0: que você bate-papo sobre o conteúdo da mensagem da passagem estudada e também se se tiverem gente que possa conduzir um louvor também sugeriria que tivessem um momento de, de adoração. tá bom? Eu peço para todos a paciência do ponto de vista da, da transmissão, do áudio do vídeo. nós trabalhamos com poucos recursos, tá bom? É, a ideia é aperfeiçoar essa transmissão, mas hoje é isso que temos. E eu espero que tudo seja compensado pelo conteúdo. Tá bom? Então, é, conforme eu havia dito, é, todo domingo de manhã, nós analisamos um texto do, de um dos milagres de Cristo. Domingo de manhã. Então, é, assim, temos feito há um ano e meio, aproximadamente. Um ano e meio. E, Todos os domingos, à noite, nós analisamos as parábolas de Cristo. Sabe? Então, hoje, nós vamos fazer o exame de, de Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante. Mateus, capítulo 18, verso 21 e em diante. Né? Então, eu ainda tô, estou sobre o impacto do texto de hoje de manhã, que me fez um bem enorme. Meu Deus do céu! maravilhoso hoje o assim, é, rever o conteúdo do texto da Missão dos 70. Foi um negócio muito especial para mim. Mas vamos lá, então. Mateus, capítulo 18, Mateus 18, verso de 21 a 35. Tá bom? É um texto que fala sobre perdão, é o texto de hoje. Então, na sequência, esse é o texto que eu tinha que pregar hoje, não havia como eu fazer uma outra escolha. Então nós vamos agora orar, pedindo que Deus nos abençoe com a pregação da palavra. Pai santo, nós queremos bem dizer o seu nome por essa noite. E por que bem dizer o seu nome por essa noite? Porque estamos vivos, Senhor. É muito bom estar vivo. Muito bom ter saúde, muito bom chegar numa noite como essa crendo. Nós sabemos que a fé é dom é dom, é dado por ti. Então, Senhor, nós somos gratos por isso. Somos gratos não por apenas é, crermos em ti, que não é vantagem de certa forma nenhuma, porque os demônios creem. Nós o agradecemos por termos afeição por ti, por o vermos como amável, por o termos como excelente, como digno de ser cultuado por nós. Senhor, porque o Senhor está por trás de cada flor, de cada fruto, de cada sorriso de criança. Tu estás por trás do amor materno, do amor paterno. Senhor, o Senhor está por trás da arte, da poesia, da música. Senhor, quem pintou os céus de azul? Quem deu colorido e movimento à natureza? Senhor, de onde surgiram os nossos atributos pessoais? Senhor, a quem atribuir a nossa noção de certo e de errado, os nossos valores morais? Senhor, nós sabemos que toda essa riqueza provém do seu caráter. Nessa manhã, ou melhor, nessa noite, nós queremos pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que não passa pelo crivo do amor. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de amor. Amor por Ti, amor pela igreja, amor pelo mundo sofredor. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que nós não expressamos amor pelo nosso Criador e amor por aqueles que o Criador ama perdoa Senhor. Nós queremos, nessa noite de domingo, agradecer pelo seu cuidado providencial, pelos livramentos. Senhor, queremos agradecer pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela Igreja, Senhor, pela verdade. Senhor, nós somos gratos a Ti, pelo feijão e pelo arroz, Senhor, por, ter, por termos com que nos vestir, por dispormos de abrigo, nós agradecemos o Senhor pela sua paciência. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua paciência. Senhor querido, e agora que estamos reunidos aqui para ouvir a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que sejamos instruídos. E afasta da nossa análise desse texto qualquer moralismo, Senhor. Qualquer interferência da cultura. Senhor, afasta qualquer tentativa inconsciente de botar na sua boca o que o Senhor não falou. Senhor, que sua palavra fale. E estamos aqui para ouvi-la, ainda que ela nos contrarie. Mas nós queremos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos lá? Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então vamos lá. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus. Pedro faz uma pergunta: você está andando com Cristo? Fica ouvindo mensagens sobre o amor. Aí Pedro para para pensar num fato da vida: os seres humanos são cruéis. Sabe, os seres humanos ofendem, os seres humanos são ingratos, os seres humanos são indiferentes, os seres humanos nos traem. né? eu estava fazendo há pouco tempo devocional nos salmos, me chamou a atenção a quantidade de salmo é, é, nos quais o autor do salmo pede proteção da parte de Deus, dos homens. Que o Senhor me proteja dos seres humanos. Sabe isso? É impressionante a quantidade de salmo que fala sobre isso. Então, Pedro, lidando com Cristo, vendo Cristo falando sobre amor o tempo todo, amar ao próximo com o amor que você tem pela sua própria vida, e Pedro levanta essa questão. Senhor, o que fazer com o relacionamento com gente tóxica? O que fazer da minha relação com gente que me põe para baixo? Com gente que me humilha, e que, a despeito disso, é capaz de pedir perdão, pedir reconciliação, mas que parece que, usando o português da rua, não se toca. A pessoa não se toca, ela pede perdão, mas ela insiste no comportamento. Aí Pedro levanta essa questão, olha, nós estamos ouvindo o senhor falar sobre amor, sobre reconciliação na igreja, como nós devemos lidar com os irmãos faltosos e tal... Então, fica essa questão. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Qual é o limite desse seu chamado para o perdão? O senhor está dizendo que sem perdão não tem família, sem perdão não tem igreja, sem perdão não tem sociedade. Sem perdão, simplesmente, não, a, a, as relações humanas evaporam. Me mostre aqui, vamos dizer, nessa sala, e vocês que, os que estão ouvindo... Em quantos relacionamentos, quantos relacionamentos você tem hoje e que você para para os quais você possa dizer nessa relação eu nunca precisei do perdão, nunca foi necessário que eu perdoasse essa pessoa para manter o um relacionamento com ela. Então Pedro percebeu da complexidade das relações humanas e o chamado ao amor. Ele percebeu duas coisas. A existência de pessoas, eu estou usando deliberadamente a terminologia do momento, pessoas tóxicas. Não se fala outra coisa como me proteger das pessoas tóxicas, como que me livrar das pessoas tóxicas, porque tem pessoas tóxicas, como, que me, como me preservar de relações abusivas. Sabe? É o tempo todo as redes sociais falando sobre isso. Então Pedro diz: olha, tem gente assim. Se essa gente, né, procurar a nós, seus discípulos, nós queremos ser fiéis a ti, sabe? pedindo perdão, até qual é o limite desse perdão? Sete vezes, o número da, da perfeição, né até sete vezes, é, há um limite, depois, na oitava vez, nós devemos considerar essa pessoa, portanto, perversa, sem esperança, sabe, sem solução, alguém que nós devemos banir da nossa vida. E aí Jesus responde a pergunta honesta feita pelo apóstolo Pedro. Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até... 70 vezes 7. <risos> Com isso, Jesus está dizendo o seguinte. Não adianta ficar multiplicando, vamos tentar em entender os números, o que, que significa. Né? Gente, o que ele está dizendo é o seguinte. sabe? É, pecou, veio a você pedir perdão, deu uma chance para essa pessoa renascer em sua vida. Ainda que a sabedoria exija que tenha que haver um ajuste nesse relacionamento, sabe? É, contudo, que esse ajuste respeite o, o amor, o perdão. O perdão tem que prevalecer. Você pode pensar num ajuste. A sabedoria está pedindo que você não mantenha mais a relação nas mesmas bases de outrora. A gente pode pensar numa série de situações em que a sabedoria pede isso de nós. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, mas não ao ponto de fazermos daquela pessoa uma adversária nossa, de querermos o seu mal. Sabe? Ou até mesmo de não pensarmos na possibilidade de aquele relacionamento considerado tóxico ser objeto da ação da graça divina, a ponto de, por meio do amor, vencermos a inimizade e tornarmos a nossa relação com alguém mais rica do que seria se não tivesse ocorrido o exercício do amor perdoador. Então, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Verso 23. Como Jesus sabia que havia apresentado para Pedro alguma coisa para a qual não havia paralelo nos códigos morais, alguma coisa que exige dos seres humanos aquilo que eles não costumam ter, naturalmente ninguém se comporta assim. Você precisa nascer de novo. Né? Então Jesus apresenta as razões do perdão, o fundamento teológico do perdão. Por que, que o perdão é, no cristianismo, uma exigência moral? O reino dos céus é semelhante. Ele diz, olha, olha para essa relação aqui de um rei com os seus súditos. Olha, Isso é muito parecido com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante, ele está dizendo o seguinte: ao fazer uma analogia como essa, por favor, não tente levar essa, essa, essa analogia a uma aplicação exaustiva. É somente sobre alguns aspectos. Ele é semelhante. Não significa que ele é idêntico sob todas as perspectivas, mas num aspecto ele é semelhante. Num aspecto, outro. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, Jesus está aqui apresentando teologia para Pedro. Ele não espera da parte de ninguém um comportamento que não seja inteligente. Você faz o que faz porque você tem razões para fazê-lo. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Olhe olha para isso. Olhe para um rei que tem no seu reino pessoas que contrariam dívida, que con contraíram dívida com ele. Então, essa relação do rei com seu, os seus servos endividados, e de um rei que chama os seus servos para pagarem a dívida que contraíram, ela, ela projeta a luz sobre o reino dos céus. Não, aí vamos ver sobre o que, que ele vai falar. Olha lá. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, trouxeram um que devia 10 mil talentos, não é que ele veio espontaneamente, ele foi trazido, não havia como ele não prestar contas, ele foi trazido, apresentou, uma ordem foi dada, chegou o momento do acerto de contas, é claro, não vamos entrar aqui é uma parábola, quais são, por que, que o rei fez isso, será que precisava, não, isso aqui é uma, isso aqui é uma invenção, Aqui tudo é deliberado, Jesus, cada detalhe dessa história é deliberado. Foi propositalmente posto por Cristo, que não é uma história baseada em fatos reais. Ele inventa a história, por isso que nós precisamos prestar atenção em tudo, que é como um quadro do Madruga, né? nada está ali por acaso. Então, isso aqui foi inventado. Não é, o, não é aquele tipo quadro, fotografia, que você reproduz a coisa de acordo com o que você está vendo, não. Sabe? Mas, mesmo assim, é um elemento de deliberação. Mas aqui não é uma história que, de algum reino que ele aplica. Não, ele inventa tudo para ensinar teologia, para ensinar os valores do reino. Então, ele diz assim, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ele é trazido à presença do rei. E, contudo, há algo que marcava a relação desse súdito com o rei. Ele havia contraído uma dívida impagável. Ele não teria tempo de vida para pagar o que devia ao rei. E não apenas isso. Olha o que Jesus vai dizer mais adiante. Não tendo, porém, ele com o que pagar... O patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos. É claro que Jesus não está dizendo que o reino dos céus é assim, que é essa tirania. Ele está pegando os reinos pagãos do passado, porque a coisa funcionava assim. Ele está dizendo o seguinte, nesse aspecto há uma semelhança. Olha lá. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ele admite o débito. Ele reconhece que a dívida era impagável. Aí, houve da parte do rei a seguinte sentença. Diante do traje que você praticou, e você sabe que, se eu for condescendente com você, eu vou desestabilizar o meu reino. Se eu tratar você com leniência, simplesmente isso vai virar cultura. E eu não terei autoridade para condenar quem quer que seja. Então eu ordeno que sejam vendidos você, sua mulher e seus filhos e tudo que você tem. De modo que assim a sua dívida seja paga. Essa é a sentença. Jesus, obviamente, gente, ele não está prescrevendo que os reis devem se comportar assim. Ele está pensando nesse reino hipotético. Então é o seguinte: diante do que houve. O que eu vou prescrever não vai pagar a dívida, mas é uma forma do meu nome ser honrado. Você, sua mulher, seus filhos, os seus bens, a partir de hoje, pertencerão a mim. Vocês não terão mais liberdade, vocês não vão ter mais terra, vocês não serão senhores de sua própria vida. Seus filhos me servirão. Então, o que, que acontece? Ele ouve a sentença. E uma sentença que veio acompanhada do elemento de coerção. Da mesma maneira que ele foi trazido à presença do rei, quer quisesse, quer não, ele teria que vender tudo. Era isso a morte. Se você não vende seus bens se você não reconhece o meu direito, a sua vida, a vida da sua mulher, dos seus filhos, que você vai ser morto, você vai morrer. Então, ele ouve a sentença. Verso 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, essa frase é central para nós entendermos a lição da história. Não tendo ele com que pagar, ele não havia como pagar a dívida. Não tendo ele com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, o servo toma consciência do que justamente o aguardava e cai aos pés dele. Essa é uma grande diferença, eu abro um parênteses aqui, já me adiantando o aspecto prático, aplicação da mensagem, entre o cristianismo de hoje, o que, o que rola nas nossas igrejas, e o cristianismo do passado nos seus melhores tempos. Os cultos eram caracterizados por esse... Como é que eu poderia dizer... Esse é desmoronamento, esse quebrantamento da pessoa cair de joelhos e implorar por perdão. Hoje nós não temos mais isso nas nossas igrejas. Porque o pastor que depende do salário da igreja, ele não é louco de falar sobre esse tema. As pessoas vão para a igreja da mesma maneira que vão para o TikTok. Elas querem uma mensagem curta, a mensagem objetiva, e é que afague o ego que resolve os seus problemas. Eu estou impressionado com o que eu vi essa semana nas redes sociais, porque para ativar as, os meus canais, pela primeira vez eu estou levando a sério essas coisas, eu estou vendo os demais canais e, e aprendendo e tal, procurando entender o funcionamento. E é impressionante como tudo é voltado para a felicidade do homem, para proteger o homem, para ele se realizar sexualmente, para ele se proteger de pessoas tóxicas, de, de relacionamentos abusivos e por aí vai tudo isso, dá vontade de te dizer, não, não vou nem falar, dá vontade, dá vontade de dizer, você não sabe que mundo você está vivendo, como é que você pode ouvir gente tão desconectada da realidade, será que você não percebe, você precisa de uma coisa que não é desse mundo, que você está exposto a desgraças sem fim, inúmeras desgraças, que subitamente tudo pode mudar, e você, e todo esse discurso não... E, não lhe valer de nada, de nada, absolutamente nada. Bom, mas não é sobre isso que eu vim falar. O que eu vim tra tra tratar é do que esse servo declara no verso 26. Caindo aos pés dele, implorava. Então, hoje, o que nós vemos são pessoas infelizes buscando na igreja a felicidade, e não pecadores buscando em Cristo perdão. Ninguém se sente culpado de nada, ninguém, não há culpa, não há culpa. Afinal de contas, nas redes sociais, no contato com sexólogos, com psicólogos, maus psicólogos, eu aprendo o seguinte, que eu sou vítima, vítima da vida, sou vítima dos meus pais, eu sou vítima da igreja, eu sou vítima do pastor, eu sou vítima da minha biologia, eu sou vítima dos meus problemas hormonais, eu sou vítima do inferno, sou vítima de tudo. Então eu não preciso de Salvador, eu não preciso de Cristo, Afinal de contas, eu não sou responsável por nada, porque eu sou vítima de tudo. Então, você não encontra esse elemento de caindo aos pés dele. Em qualquer descrição de avivamento, você observa esse fenômeno. Contam que no, na pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, que é um sermão belíssimo, belíssimo, super profundo, teologicamente impecável. O título é duro. Sabe? O título é duro, mas é um, é, é um título assim, cuja dureza você é, assim, não condenaria se você pensasse naquele tipo de pessoa que você mais odeia na vida. Por exemplo, um soldado alemão no campo de concentração. Então ele prega essa mensagem. Contam que era uma congregação super arrogante e que a mensagem foi tão racional tão bíblica, pregada com tamanha graça que as pessoas se seguravam no, na, nas pilastras da igreja com medo de serem tragadas pela terra. Hoje ninguém tem mais esse temor, porque as pessoas acham que Deus é devedor a elas, elas não devem nada a Deus. E aí então Jesus diz que esse homem cai de, aos pés dele e implora, tenha paciência comigo. tenha paciência comigo. Eu já vou me adiantar a aplicação, isso aí não é uma boa pregação, não, mas eu vou me adiantar. Quando ele diz tenha paciência comigo, ele está simplesmente dizendo o que a mulher pede para o marido, o que o marido pede para a mulher, o que o pai pede para o filho, o filho pede para o pai, o que o patrão pede para o empregado, o empregado pede para o patrão. Tudo que nós pedimos é o seguinte, me dê uma chance para eu me reabilitar na minha relação com você. Não passe essa sentença de vez. Senão vai acabar com tudo. Me dá mais uma chance. Não é a primeira vez que eu venho pedir. Só que Jesus aqui não bota um ser humano falando isso para um outro ser humano. Ele põe um ser humano falando isso para Deus. Ele está simplesmente pedindo o seguinte. Suspenda o seu julgamento. Não leve em consideração a sua lei. Trata-me como se eu não fosse responsável pelos meus pecados. Aí ele diz assim, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Se o Senhor me der vida, se o Senhor não prescrever essa sentença terrível, que vai acabar com a vida dos meus filhos, com o meu casamento, vai me fazer com que eu perca a minha autonomia. Se o Senhor me der alternativa, eu, com os meus filhos, com minha mulher, e a partir do que nós temos, até do que foi apropriado por nós indevidamente, e que prejudicou o seu reino, não, eu vou pagar tudo. que era impossível. E o Senhor daquele servo, aí Jesus, tudo é deliberado, é, é de uma sabedoria. E o Senhor daquele servo, ele olha para aquele homem de joelhos, compadecendo-se, ele se compadece dele. O amor triunfa sobre a justiça. Ele sente compaixão por ver aquela pessoa desconjuntada, sem saber o que fazer da sua própria existência, diante de uma ameaça. A pior possível, porque o rei tinha recursos para fazer com que a lei fosse cumprida. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Você imagina, meu Deus, você receber essa informação. Num momento, você tem uma dívida impagável. Houve uma sentença de morte. E, diante daqueles fatos todos, acachapantes, você desmorona, cai de joelhos, e clama pela humanidade do rei, por aquilo que havia de humano nele. E você toma consciência do fato de que o rei, a partir daquela confissão, passou a tratá-lo como se você não tivesse dívida alguma. Veja, Jesus deliberadamente descreve o rei não apenas suspendendo a sentença, mas cancelando a dívida.
1: Ele poderia fazer o que
0: ele pediu, que era dar mais uma chance... Ele daria a chance, mas ele teria que pagar a de... vida. <risos> a vida dele ia ser um inferno. É como alguns casamentos, em que houve traição, e aí a parte que foi magoada simplesmente torna a vida do cônjuge um inferno. Sempre se reportando aquele problema. Ou a traição, ou a palavra que não foi cumprida ou, sei lá, qualquer espécie de, de afronta sofrida. Então, a pessoa dá o perdão, vamos manter essa relação, só que a parte é, que praticou ofensa simplesmente passa a viver no cativeiro. Ou de gente que praticou uma obra de bondade. Eu ajudei no momento crucial da sua vida. E, a partir daquilo, sua vida vira um inferno. Você se torna um servo meu. Bom... Jesus descreve, quer dizer, alguma coisa é extraordinário. Que rei é esse? Onde encontrar esse homem? A história é inventada, repito, tudo deliberadamente inventado para ensinar teologia. Olha lá, o Senhor daquele servo compadecendo se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Você imagina aquele homem, aquele homem descendo do palácio? Meu Deus com a dívida, sei lá, com um documento, alguma coisa, dívida cancelada, todos os soldados do rei, os juízes e tal, todo mundo sabendo que ninguém podia tocar naquele homem porque ele havia a palavra do rei. O rei disse: eu não considero mais essa dívida, porque a manifestação de tristeza foi tamanho que me comoveu. Assim, eu me compadeci dele. Bom, aí Jesus, propositalmente, dá um curso para a história que, olha, de propósito, ele conduz a conversa, a parábola, de modo a despertar em nós toda a raiva do mundo. Você ouve a história e você diz o seguinte, cara, esse sujeito tem que ser trucidado. Olha o que, que o texto diz. Saindo, porém, aquele servo, ele desceu a rampa do palácio. caminhando para casa para dizer para a mulher dele e para os filhos. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Cês não, É inacreditável. Não sei de onde surgiu aquele amor. Ele está a caminho da casa para entregar essa notícia. A imaginação nos permite pensar assim. né? Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, é, nós estamos falando de quantias completamente é diferentes. É 1%, né? porque a, é, é, era uma, é, o talento era uma quantia muito alta que equivalia a 34 quilos. O denário era uma moeda romana que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então, aquele sujeito que havia sido perdoado de uma dívida impagável e contra um conservo, quer dizer, um, conservo, um outro servo do rei, um cidadão do reino, um igual a ele, que lhe devia é muito menos. Se ele pagasse o que ele devia, o outro não conseguiria resolver o seu problema com o rei. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários agarrando começou a sufocá-lo. Agarrando começou a sufocá-lo. dizendo: "Mas como é que pode isso?" Agarrando começou a sufocá-lo. Gente, é de propósito que Jesus faz isso. Porque o objetivo dele é mostrar como que a falta, como que Deus vê a nossa relutância em perdoar alguém. Assim que Deus vê. Olha só. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. É inacreditável a experiência do perdão, não o tornou magnânimo, não o tornou misericordioso. Ele não se tornou para a vida do próximo o que o rei se tornou para a vida dele. Ele não reproduziu aquele tratamento. O que, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que até o homem natural é capaz de se revoltar com uma história como essa. Ela faz com que o nosso senso de justiça emerja, se manifeste. A gente diz o seguinte, isso é cretino. Como que ele pôde fazer isso? Sabe? O que eu vi aí nas redes sociais, um dos rapazes que mais me atacaram nas redes sociais... É um rapaz que, não vou nem entrar em detalhe, mas o que ele fez é uma história completamente abominável. Aí eu olho para o comportamento dele e digo, mas, meu Deus, se eu contar a história da vida dele, do que eu sei, do que ele fez com um amigo nosso em comum, ninguém vai acreditar que ele, pode, que ele seja capaz de se comportar da forma que está se comportando. Ele destruiu uma família. Destruiu uma família. Ah, então, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Bom, então, o seu conservo, caindo aos pés dele, vocês já viram isso acontecer antes? E ele virou o rei. E o, e o conservo, ele próprio. Então, seu conservo, caindo aos pés dele, pedia a mesma oração, a mesma palavra, a mesma súplica. Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Não há mínima dúvida que Jesus aqui está dizendo que as nossas orações nos comprometem. Se você, diante de Deus, diz que não há pecador maior na cidade do que você, que você não vale nada, você não pode se revoltar quando uma pessoa diz para você a mesma coisa que você disse sobre si mesmo para Deus. Por que você está tão ofendido? Você não falou que você é assim? Por que você está tão revoltado? Como que você pode dizer numa oração, se não fosse a tua graça, eu, teu servo, não estaria hoje de pé? não observa que isso aí o compromete moralmente? Simplesmente, o que você está dizendo é o seguinte, que você não tem alternativa na vida. Se não tratar as pessoas com a mesma misericórdia que você suplicou a Deus. Bom, o texto prossegue com o Senhor Jesus, que aula de, de, de funcionamento, de psicologia como que ele revela conhecer o funcionamento da alma humana. Olha só. Então se seu conselho, que ainda aos pés dele, pedia tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Ele não ouviu o pedido de perdão, de longanimidade, de misericórdia. Pelo contrário. Foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele apelou para a lei. Daquele país. Os soldados que ele tanto temia trabalharam a favor dele, para atender um desejo dele. Qual o desejo? Dele De ver sofrer alguém que havia cometido o mesmo erro, só que numa escala bem inferior que ele havia praticado na sua relação com o rei. Bom, aí aconteceu o seguinte. Verso 31. Vocês estão vendo que eu estou caminhando para o final, já vou terminar. Vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, coloque-se entre aqueles companheiros. O que, que você faria? Vendo os seus companheiros o que havia acontecido. Pessoas observaram aquilo. Ficaram muito tristes. Interessante porque é como se Jesus estivesse falando sobre o funcionamento da natureza humana em qualquer continente, em qualquer etnia, em qualquer cultura, em qualquer geração. Por isso que essa história de que com as descobertas, os homens mantiveram contato com outras culturas e ao, é, ao e ao se depararem com pessoas de outras culturas, vivendo é, é, sob códigos morais, diferentes dos códigos morais dos europeus, e, contudo, conseguindo tocar suas vidas, que isso, é, portanto, levou o ser humano a considerar a moral como relativa, isso é balela. Balela. Um homem como esse não escaparia em nenhuma tribo de índio. Ele seria considerado figura repugnante no islamismo, em qualquer lugar do planeta. Pergunta a você, como você conseguiria manter relação com uma pessoa assim? Você a condecoraria? Você a levaria na, na frente da igreja para dar o seu testemunho? Olha que coisa linda! Como disse C.S. Luiz, seguindo a minha própria linha de raciocínio que eu estou aqui imitando ele, estou né? aqui plagiando C.S. Luiz. Que ele diz o seguinte: olha essa história, que que, que, que a moral e tal. É claro que você vai você vai ver assim pontos de vista morais diferentes sobre sexualidade, sobre algumas áreas de família e tal, relações trabalhistas e né? essa coisa toda. Mas olha, as diferenças não são tão radicais assim a ponto de nos depararmos no planeta com Humanidades diferentes. Aí César Luiz usou um exemplo mortal. Ele diz o seguinte: jamais se viu na história da humanidade uma nação que tenha condecorado o covarde. O camarada abandonou seus companheiros no campo de batalha, caiu fora e foi recebido na cidade com todo mundo dizendo que é coisa! Linda. Vamos, vamos celebrar! O Emerson está rindo porque sabe o que é isso, né? Do, do, do policial da Michael Jackson, que né, né? eles chamam de da Michael, é quando o policial vê a coisa ficar difícil e vai para trás. Né? Então, quer dizer, não houve isso. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, assim vocês se comportam. Olha só, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, eles, eles, eles viram a situação toda. Conheciam não apenas o tratamento que, aquele, que o que devia ser denários havia recebido, como também conheceu a vida pregressa, do que colocara aquele pobre homem atrás das grades. Então, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Deixa eu abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a mensagem. Ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor. Isso me lembra o livro Religious Affections, tratado sobre as afeições religiosas do Jonathan Edwards, no qual ele diz o seguinte, sem afeição religiosa, sem conversão das afeições, ninguém vive o cristianismo. Eles foram relatar ao rei porque o coração foi acometido por tristeza. O que levou John Stott a dizer o seguinte, os cristãos estão envolvidos com poucas obras de justiça porque falta a eles ira. Eles são incapazes de se indignarem com a injustiça. Por isso, eles não confrontam o mal. E aqui, Jesus está... É claro, o objetivo de Cristo não é falar sobre isso. Mas eles, tomados de tristeza, foram em busca de uma retificação. Foram relatados ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Ah, não. O rei tem que saber tudo o que houve. Ele tem que saber quem é aquele homem que esteve na sua presença... Com lágrimas, pedindo perdão. E é inacreditável. É inacreditável. Isso é um comportamento. Como entender? Esse... Jesus está... é o completo descompasso entre o que aquele sujeito foi numa cena e o que ele demonstrou ser numa outra. Repito, vou falar isso pela décima vez: tudo inventado por Cristo. A história não é baseada em fatos reais. Tudo deliberadamente inventado para ensinar teologia. Vamos lá para o final. O Senhor toma consciência do que houve. Um Senhor igual a todos nós aqui, que estão sentindo, eu penso que não há uma só pessoa aqui com compaixão desse sujeito que disse que daria mulher, tudo, que, 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 que pediu, né? Que Deus, que o rei preservasse, mulher, filho, propriedade e tudo mais. Então, o, o Senhor, chamando aquele servo, perpassa todo o Novo Testamento, a chegada do dia em que os seres humanos serão chamados diante de Deus. Ele chama aquele servo. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, Aí eu pergunto a vocês, meu Deus, é claro, você vai ver o filme A Baleia, que nem eu fui ver essa semana lá no, no reserva. Você viu que aquele homem, o, 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 né, o personagem central, passou nas mãos da igreja. Mas aquele filme Fala Toda a Verdade? Que tipo de cristianismo nós queremos? Um é o cristianismo daquela igreja Nova Vida, né? New Life. Ele é um cristianismo. Agora, o contraponto para esse cristianismo é um cristianismo sem valores. Aqui está simplesmente o Senhor dizendo para aquele homem: você é mal. O que você vai fazer com isso na sua sessão de análise não me importa. Você é cretino. Você é perverso, você é cruel, você é sonso. Você só pensa em si mesmo. Não importa que vai quebrar a tua autoestima, você tem que ouvir isso. Você é perverso, cara. Você, você, você simplesmente botou atrás das grades aquele homem, fazendo com ele o que por compaixão eu não fiz com você, Servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Não porque eu tivesse medo de você. Não porque eu fosse obrigado a fazê-lo. Eu fiz porque... Isso é lindo, gente. Jesus está ensinando aqui teologia. Jesus está dizendo que, nesse aspecto, esse rei é Deus. Ele se comporta como Deus. Eu fiz... Eu fiz porque você tocou a corda do meu coração. Você despertou a minha compaixão. Eu não posso ver uma pessoa numa situação como essa sem me compadecer dela. Isso é um princípio que perpassa toda a Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Eu perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. E aí, a bomba atômica. Aí, a aplicação ética. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Pss, acabou. Nesse ponto, o cristianismo, ele, meu Deus, ele, com a sua doutrina da salvação, nos apresenta uma implicação ética insofismável. Toda essa ideia de que nós somos salvos pela graça deve nos conduzir a um comportamento gracioso. Não tem jeito, você não tem para onde correr. Isso é até raciocínio lógico. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo assim como eu tive compaixão de você? Aí os dois últimos versículos. Indignando-se. Gente. Olha. Eu nem sei, cara. Pior do que você cair nas mãos de uma pessoa má. Vê se vocês concordam com o que eu vou dizer. É você cair nas mãos de uma pessoa boa. Quando uma pessoa quer praticar o mal contra você, ela pode ter alguma reserva moral, que ela vai a dizer o seguinte, cara, isso que eu estou fazendo não é certo. Ou o castigo que eu estou infligindo, ele não é proporcional ao delito praticado. Você pode ter essa reserva. Agora, quando uma pessoa boa decide julgar alguém, todas essas questões já foram tratadas. O amor, a sabedoria, a justiça, tudo se junta para dizer o seguinte, essa pessoa tem que ser julgada. Isso é bom para o cosmos, isso é bom para o universo. Isso revela o caráter de Deus. Sabe, isso, é, isso é inegociável. Essa pessoa tem que ser julgada. Não tem jeito. Então, aqui nós estamos... Aqui, meu Deus do céu, que coisa triste. Indignando-se. Quer dizer... Indignando-se. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Que você tem que escolher... Olha, pode parecer muito duro que eu vou falar agora. Que tipo de Cristo você quer encontrar na vida. O leão ou o cordeiro. Se vier com arrogância, você vai ter que encarar o leão. Ele só é cordeiro para os quebrantados de coração, sem chance. Então ele diz o seguinte, indignando-se, é a indignação da justiça. É a indignação de alguém que está diante do mal consumado. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. O que está subentendido aqui é o seguinte. Que o rei, embora tenha perdoado gratuitamente, ele esperava que aquele perdão deixasse marcas no coração daquele servo. E que aquele perdão condicionasse toda a sua vida subsequente. Quer dizer, tudo aquilo que ele haveria, haveria de viver a partir daquele momento. Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos seus carrascos entregou aquele servo aos seus carrascos. Você imagina a cena. Os carrascos sabendo do que tinha acontecido. Vendo aquele sujeito atrás das grades, conhecendo todo o teor da história. Então aquele, aquele senhor entregou aquele servo aos seus carrascos até que lhe pagasse toda a... A dívida. O que quer dizer? É um sofrimento... Sem fim, né? Ser nas mãos do carrasco... Para pagar uma dívida que é impagável. Né? Aí o verso 35, que só não cai de joelhos, quem ainda tem dúvida é que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você cai de joelhos. Assim também o meu pai, aqui ele está falando de um ser, quando ele fala pai, ele está falando de doçura, está falando de graça, misericórdia, compaixão. Assim também o meu pai, o Deus de amor, que amou tanto vocês a ponto de me enviar para morrer pelos seus pecados. Esse Deus que é louco de amor por vocês, o meu Pai, que está no céu, que tudo vê, que tudo sabe, que tem toda a autoridade, fará com vocês. Se do íntimo, do íntimo. Quer dizer, não há conversão sem a conversão do coração. Se do íntimo, a partir da mais profunda compreensão do evangelho e das suas implicações morais. Vocês não perdoarem cada um a seu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus nos termos, aqui eu concluo mesmo, nos termos em que esse servo teve com aquele rei, nessa parábola, é impossível. E essa pessoa reproduzir essa espécie de comportamento. Aí que eu insisto com vocês. O espírito eu vou correr o risco de ser muito criticado nesse final da mensagem. Nesse final da mensagem. Alguns vão dizer o seguinte, aqui o Antônio se perdeu. Eu estou convencido que esse espírito conservador radical, da extrema direita radical, é a antítese desse tipo de ser humano que o cristianismo quer formar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o cristianismo produz, em razão da sua mensagem, homens doces misericordiosos, perdoadores, que esse discurso belicista é próprio de quem não entendeu nada. Não entendeu nada e nunca se viu como pecador diante de Deus. Então Jesus está falando aqui sobre a alma do cristianismo, sobre o espírito do cristianismo. O que Jesus está dizendo é que interessante isso, porque os modos de produção eles podem determinar o caráter das pessoas e que há modos de produção que extraem das pessoas o que elas têm de pior. E que nós, em conexão a isso, deveríamos procurar modos de produção de riqueza que contribuíssem para que os valores cristãos emergissem na sociedade. Eu concordo inteiramente com isso. Concordo inteiramente com isso. Então você entra numa espécie de sociedade que é uma espécie, quer dizer, você entra numa espécie de modo de produção, no modelo econômico em que ele trabalha para que você manifeste o que você tem de pior. Então ele produz os seus respectivos seres humanos. <risos> As pessoas passam a se comportar daquela maneira. Vamos dizer, pegue um, um, um modo de produção que tem como traço que é o lucro à medida de todas as coisas. Que tipo de ser humano essa sociedade vai gerar? Né? Pois bem, que Jesus está dizendo o seguinte, que o evangelho produz um tipo de ser humano. E que esse ser humano, em razão, entendo o que eu vou dizer, do trauma vivido com Deus ele tem como característica uma extrema dificuldade de tratar as pessoas com estupidez, com impiedade, com, com falta de misericórdia. Porque o raciocínio é esse, né? Eu não tenho como ser diferente. Eu termino contando a história do João, que trabalha conosco no Rio de Paz. Eu conheci o João literalmente atrás das grades, na Polinter de Neves. Ele passou um ano, dois anos na Polinter, três anos em Bangu. E por ter praticado objetivamente um crime. Ele se envolveu com a prática criminosa e foi punido por isso. E aí então, a partir desse contato com o João. O João entra no aberto e decide, no horário em que ele podia ficar ali, né, fazer, andar pelo Rio de Janeiro em busca de trabalho e tal, ele se lembrou do Rio de Paz, da ONG, e foi lá no Jacarezinho. Pegou a rua do Rio, foi até a nossa sede, bateu a porta e disse, poxa, eu conheci o Rio de Paz na prisão. Os caras foram lá estender a mão para mim e agora eu entrei no cena aberto e estou aqui, cara, para pedir ajuda. Porque quem vai empregar um detento como eu, uma pessoa com o meu histórico, com o meu passado? Resumindo muito a história, nós demos o primeiro emprego para o João. Foi uma das primeiras pessoas que nós contratamos para trabalhar de carteira assinada. O João, outro dia, disse para mim o seguinte... Tudo que eu quero na vida é honrar o que vocês fizeram por mim. Só isso. Esse é o objetivo da minha vida. O que Jesus está dizendo é que quem conhece esse Deus que perdoa toda a dívida reproduz nas suas relações interpessoais esse mesmo amor. Agora, é claro, não é um chamado para ingenuidade. Não é um chamado para você chamar o feio de bonito. A dívida é o objetivo. Quando Pedro fez a pergunta, pecou contra mim. Pecou. Okay? Mas porque eu conheci o Evangelho, eu não vou tratar essa pessoa em tóton de acordo com o que ela merece. Eu, se ela tiver fome, eu vou dar ela de comer. Se ela tiver sede, eu vou dar ela de beber. Se ela cair de cama, eu vou clamar pela sua vida e vou visitá-la. É. E se ela me pedir perdão, eu vou dar a chance dela renascer na minha vida. Perdão nada mais é do que isso. Bom, é isso. Mensagem complicada essa, né? De pregar, de ouvir. Mas eu estou certo que os irmãos apesar da imperfeição da pregação, assim, na essência, no básico, tiveram contato com o cristianismo real. O cristianismo é isso. Então, vamos orar? Vamos, vamos falar com Deus. Madruga, você pode orar? Pode. Eu vou vou pedir Madruga, você pode vir para cá, só para o pessoal acompanhar. Vou pedir para o Madruga orar. Você pode sentar aqui,
1: Madruga.
0: Ah. É, pode sentar aqui e ora, para todo mundo ouvir sua oração.
1: É, Jesus, querido, é, obrigado, Senhor, por esse ajuntamento santo, Pai, e porque a Tua palavra é viva, Senhor, e nos atravessa dessa forma, Pai, com um Espírito Santo que nos constrange diante do pecado, Senhor, porque nós nos vemos também nesse homem, Senhor. Não é algo assim tão distante de nós, Pai. E a gente te agradece, Senhor, Amém, pela Senhor. Tua graça, Amém. pela Tua misericórdia, Senhor, porque se dependêssemos, Senhor, do Teu juízo, Senhor, sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui, Senhor, não poderíamos erguer a nossa voz, Pai, te louvando, te bendizendo o Teu nome, Senhor, pela Tua infinita misericórdia amém, das Deus, nossas Deus, vidas, Deus, Senhor. Amém. Então, amém, Pai, sim. que a gente possa reproduzir, Senhor, horizontalmente, com os nossos irmãos, com aqueles que nos cercam, com os nossos inimigos ainda, Senhor, sim, sim. essa graça, essa misericórdia, Senhor, por favor, Senhor, vivemos uma sociedade difícil, Senhor, Sim, meritocrática, Senhor, onde é, o que se diz é que temos que fazer por merecer, Senhor, no entanto, Tu nos aceita como somos, Senhor, Amém, Tu Senhor. olha para nós Amém, com essa Senhor. lente maravilhosa, Amém, do Teu Filho, Senhor, que morreu, Senhor, por nós, que
0: Amém,
1: nos lavou, que nos, nos... que eliminou de nós, Senhor, aquilo que... É, sabemos que não estaria, que não, não temos como atingir, Senhor. Sim, que é estar contigo, Pai, sem merecer, ainda como somos, Jesus. Sim, Obrigado, Senhor, mais uma Sim. vez, Senhor, que esta palavra, Senhor, no decorrer dessa semana, que pela nossa vida, Senhor, a gente lembre, Senhor, deste servo, a gente lembre, Senhor, de como nós devemos nos comportar diante de Ti, do evangelho verdadeiro, Senhor, daquilo amém, que nos Senhor. resgatou do amém, pecado, amém, Jesus, Senhor, atraídos amém. por essa vida, Pai, que Tu nos ofereceste, Senhor, uma vida, Pai, de, de retidão diante de Ti, de valores, Senhor, que, pelas quais vale a pena a gente te lutar, amém, Jesus, Senhor. Amém. Então, Senhor, por favor, Pai, obrigado, Senhor, por essa, por essa noite, obrigado pela amém, Tua Jesus. palavra, Senhor continua, Senhor, ungindo Teu servo, Senhor, para que ele nos, nos sacuda, Senhor, Amém, assim, dessa, Amém, de, dessa mesmice, Senhor, Amém. e desse, desse modo automático que muitas vezes nós entramos, Senhor, vivendo a Tua vida, Senhor, queremos Amém, ser diferentes, Senhor, queremos Amém. fazer Amém. diferença, Amém. queremos ser verdadeiros imitadores, Senhor. Do rei, Amém, Jesus, Senhor, exatamente. faz assim conosco, Senhor, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, Amém, Senhor, Jesus. transforma, Senhor, aquilo que ainda significa nuvem, Senhor, assim, entre Amém, a gente e, e a Tua presença, Amém? Senhor. Amém, Senhor, que não haja entre, entre a gente nada, Senhor, que a gente possa viver, Senhor, assim, em novidade de vida, Senhor, por favor, Senhor, abençoa, Jesus. Seja conosco, leva-nos na Tua paz, Senhor. Para as nossas casas, Senhor. E que não nos deixe, Senhor, andar distraído dos Teus valores, dos valores do Teu reino em nós, Senhor. Amém. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Amém Jesus.
0: Amém. Amém. Olha, irmãos queridos, está um clima tão especial aqui entre nós em Niterói, por conta do impacto do texto, que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos encerrar o culto agora e eu sugiro que você, aí juntamente com os seus irmãos, aí com o grupo com o qual você está reunido, quer dizer, com a pequena igreja, é que você converse durante 10, 15 minutos sobre o conteúdo da mensagem de Cristo. Não deixe de fazer isso, tá bom? Então, olha só, vou encerrar dizendo o seguinte, se você quiser ajudar a rede de pequenas igrejas, esse é o nosso Pix, PIX rp22.gmail.com. Com esse recurso, nós vamos manter a nossa estrutura, se Deus quiser ajudar os pobres, é, manter os nossos obreiros e tal, e assim levar o sonho da rede de pequenas igrejas para o país, de, o sonho da rede de pequenas igrejas para o nosso país. Então eu sugiro que você faça isso. Eu presumo que tem muita gente impactada com a mensagem de Cristo. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Vamos ter mais um pouquinho de oração, vamos conversar sobre a mensagem de Jesus, tá bom? E depois ter um momento de comunhão, ter uma refeiçãozinha aqui nos aguardando. Mas faço mesmo, tá? Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre.
1: Amém. Amém.
0: Amém. Fique com Jesus até o próximo domingo. E amanhã, podcast, às 8 horas, Pedro e eu, tá bom? Respondendo perguntas, falando sobre teologia. Deus te guarde.